0: Herzlich willkommen zur 30. Folge meines Podcasts 52 Wege zum Erfolg. Ich bin Dennis Fischer und heute geht es genau wie im 30. Buchkapitel um das Thema Nudges, also die kleinen Schubser zum Erfolg. Und dazu habe ich den Podcast in drei Teile geteilt. Zum einen am Anfang erzähle ich nochmal ganz kurz, was ist Nudging überhaupt, woher kommt dieser Begriff und diese Theorie dahinter. Dann im zweiten habe ich den ziemlich coolen Artikel aus der Zeit mitgebracht aus dem Oktober, wo es eben um Nudges jetzt im Zuge von Corona geht. Wie werden die eingesetzt und wie werden wir als Bürger in Anführungszeichen manipuliert? Und dann im dritten Schritt habe ich dir vier konkrete Tipps und Tricks mitgebracht, was du konkret tun kannst, um dich selbst zu überlisten manchmal und dich selbst zu natschen zu schubsen zum Erfolg. Also, lass uns direkt reinstarten. Viel Spaß beim Hören. Ja, heute mal wieder eine Solo-Folge seit Langem und zwar zum Thema Nudges, also kleine Schubser zum Erfolg. So heißt ja auch mein Buchkapitel, wie gesagt. Und heute will ich ein bisschen nochmal kurz vorstellen, was Nudges eigentlich sind, so im ersten Teil. Und dann aber im zweiten Teil auf einen sehr spannenden Artikel aus der Zeit eingehen, der heißt Benimm dich Bürger. Und da geht es eben genau darum, wie jetzt aktuell Städte versuchen, mit Hilfe von Natchez ja die Abstandsregeln einzuhalten und, und die Corona-Regeln durchzusetzen. Und ich glaube, das ist ein sehr aktuelles Thema und ein mega guter Artikel. Also ich habe seit langem nicht mehr so einen guten Artikel gelesen und da will ich immer so die spannendsten Punkte dir vorstellen. Genau, was, was sind Nudges erstmal, falls du noch nicht mein 30. Buchkapitel in meinem Buch gelesen hast, also Nudges. Kommt, äh, der Begriff kommt eben von Richard Thaler und Cass Sustain, die haben 2009 da ein Buch zu dem Thema veröffentlicht und 2017 hat dann auch Richard Thaler äh, den Wirtschaftsnobelpreis tatsächlich für das Thema bekommen und es ist letztendlich ein Konzept aus der Verhaltensökonomie und um dir mal eine trockene Definition zu geben, ein Nudge ist jeder Aspekt der Umwelt, der das Verhalten von Menschen in vorhersehbarer Weise verändern kann. Ohne eine Möglichkeit auszuschließen oder ihre wirtschaftlichen Anreize wesentlich zu verändern. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was sind die bekanntesten Beispiele für Nudges? Das ist zum Beispiel im Männer-Pissoir, äh, ja, diese schwarze Fliege. Wenn du eine Frau bist, kennst du die vielleicht nicht, aber vielleicht hast du schon mal davon gehört. Und wir Männer kennen das, nämlich diese schwarze Fliege, wo man eben ja, draufpinkeln soll, damit man nicht äh, neben die Toilette pinkelt. Dann. Ein weiteres beliebtes Thema, was ich auch in meinem Buch kurz angerissen habe, ist eben dieser Organspendeausweis, also Opt-in, Opt-out, wie machen wir es in Deutschland, wir machen immer noch ein Opt-in, also wir müssen aktiv sagen, wir wollen Organe spenden, dadurch werden viel weniger im Vergleich gespendet als zum Beispiel in Österreich, wo es eben dieses Opt-out-Verfahren gibt, also wo du von Anfang an ein Organspender bist, eben ein kleiner Nutsch, ein kleiner Schubser in die richtige Richtung, aber du kannst dich selbst entsprechend da wieder austragen und sagen, nö, ich möchte keine Organe spenden. Und ja, es gibt noch viele weitere Beispiele, Supermärkte sind sicherlich Hochburgen, was Nudging angeht, sei es jetzt die Anordnung der Produkte in den Regalen, in den Gängen, sei es Gerüche, die dich natürlich beeinflussen, dann vielleicht auch das frische Croissant zu kaufen, weil es irgendwo nach frischen Backwaren riecht oder am Ende auch die Wartezone an der Kasse, wo es ja häufig dann die kleinen Süßigkeiten nochmal gibt und wo ich auch hin und wieder dann zugreife, weil ich denke, ach so ein Snickers, das hattest du doch lange nicht mehr. Aber wie gesagt, ich will gar nicht auf die Themen so eingehen, sondern mich vor allem heute so ein bisschen dem aktuellen Corona-Thema widmen und wie da Nudges eingesetzt werden. Und bevor ich gleich auf den Zeitartikel komme, ähm, nochmal eine andere kurze Studie, die mir online begegnet ist und von der Uni Bayreuth. Ein Professor Dr. Klaas Christian Germelmann hat da eben den Marketing- und Konsumentenverhaltenslehrstuhl inne. Und die haben sich... So Im Mai war das schon eben angeguckt, Ja, was hilft denn am besten? Sind es eben diese Striche auf dem Boden, die ja sofort viele Läden, viele Caf also auch Bäckereien und so weiter ähm, auf dem Boden festgeklebt haben im 1,5 Meter Abstand? Sind die effektiver oder sind es irgendwelche Schilder an der Tür oder sind es vielleicht so Fußstapfen? Und tatsächlich haben sie herausgefunden, dass diese einfachen Striche auf dem Boden häufig missverstanden wurden, weil dann manche Leute eben immer zwischen den Strichen standen und dachten, da ist der Platz, wo sie stehen dürfen. Andere standen genau hinterm Strich und dadurch ging es dann oftmals wohl schon wieder nicht auf. Was bei ihnen am effektivsten tatsächlich war, war eben die Kombination aus einerseits, ja, diese 1,5 Meter Abstandsschilder, also so eine Art Erinnerungsschilder an der Eingangstür, dass man bitte 1,5 Meter Abstand halten soll und dann tatsächlich wirklich Fußabdrücke auf dem Boden. Also anscheinend sind wir Menschen nicht in der Lage, da anhand von Linien das zu erkennen, sondern man braucht Fußabdrücke, wo man sich dann draufstellen kann. Das fand ich schon ganz interessant. Und ja, ist eine perfekte Hinleitung zum Zeitartikel, der wie gesagt heißt Benimm dich Bürger und am 28. oder 29. Oktober, jetzt 2020, erschienen ist in der Zeit. Also kann ich dir echt auch noch ans Herz legen, aber die, die paar spannendsten Punkte will ich dir schon mal hier mitbringen, weil da geht es eben... Ja, am Anfang so ein bisschen darum, klar, dass wir langsam so pandemiemüde sind, dass viele einfach nicht mehr genau wissen, welche Regeln jetzt gerade irgendwo gelten, was darf ich hier, was darf ich nicht, muss ich Maske tragen, muss ich keine Maske tragen. Viele haben auch keine Lust mehr, ähm, sich an die Regeln zu halten natürlich und dann haben sie eben verschiedenste Beispiele in dem Artikel beschrieben, wie es denn ja, Städte schaffen, vor allem mit städtebaulichen Maßnahmen die Corona-Regeln einzuhalten. Und zwar nicht nur Corona, sondern sie holen da natürlich ein bisschen weiter aus und bringen auch ein paar andere Beispiele, die ich dir gleich geben will, wie es generell Städte schaffen, mit kleinen Nudges ja, unser, unser Verhalten äh, zu manipulieren. Und das kann man jetzt positiv oder negativ auslegen. Erstes interessantes Beispiel fand ich Singapur, wo sie robo dogs also kleine Roboterhunde, im Einsatz hatten. Und zwar haben die mit Kameras erkannt, ob eben zu viele Menschen in Parks auf einem Fleck standen. Und dann ist der Hund da eben dann rübergefahren und hat dann mit freundlicher, aber unmissverständlicher Stimme gesagt. Und ich zitiere, sorgen wir gemeinsam dafür, dass Singapur gesund bleibt. Für ihre eigene und die Sicherheit anderer waren sie mindestens einen Meter Distanz. Danke sehr. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich müsste es wirklich live erleben, ob ich dann sagen würde, ey, hau ab, du komischer Roboterhund. Oder ob ich sagen würde, ach ja, sehr ja ganz süß. Danke für den Reminder. Wahrscheinlich eher ersteres jetzt so nach dem Bauchgefühl, aber die Idee ist auf jeden Fall ganz cool. Anderes Beispiel, etwas drastischer, aber auch sehr einprägsam, ist äh, im schwedischen Lund passiert. Eine Stadt ganz im Süden, also schon, ich war auch schon mal da, kurz vor der Grenze zu Dänemark. Und da gibt es äh, jedes Jahr Ende April ein riesiges Fest, die Walpurgisnacht, wo über 30.000 Menschen äh, zusammenkommen in einem großen Park. Und ja, das konnte man natürlich jetzt unter Corona auflagen logischerweise selbst in Schweden nicht durchführen und dann hat eben auch der Bürgermeister versucht, die Leute daran zu erinnern und zu bitten und zu betteln, aber es war klar, auch über Facebook in den Gruppen konnte man schon sehen, ah da kommen trotzdem einige Tausende, das ist denen relativ egal. Ja und dann hat er zu einer drastischen Maßnahme gegriffen und hat einen riesigen Haufen Hühnermist in dem Park verteilt. Und es hatte zwei positive Nebeneffekte, nämlich zum einen hat es eben so gestunken, dass die Menschen sich dort nicht getroffen haben. Und zum zweiten hat er gleich nochmal schön äh, den Boden gedüngt damit. Also ganz clevere Idee und äh, ein guter Natsch. Ja, dann geht es weiter mit verschiedensten Beispielen, auch wieder hier in Deutschland, in, in Frankfurt zum Beispiel im Holzhausenpark. Da haben wohl immer jugendliche Fußball gespielt und auch alle Verbotsschilder haben nichts genützt und ähm, Ordnungsamtkontrolle auch nicht und so weiter. Und was haben sie dann gemacht? Sie haben eben ja so verschiedene, wie so, so eine Art Murmeln da in, in dem Park installiert, so große Steine, wo man sich so draufsetzen kann, was natürlich dann ja total nett gemeint ist, dass man da sitzen kann, nur leider waren die halt genau da, wo früher die Jugendlichen immer Fußball gespielt haben. Und außerdem haben sie noch so Bodenwellen eingezogen, also haben noch ein paar Kubikmeter Erde hingeschüttet, sodass man dann auch überhaupt kein Fußball mehr spielen konnte. Und dadurch ja, äh, gibt es eben keine Fußballer mehr, dafür können die Leute da jetzt in Ruhe sitzen und äh, picknicken. Und so gibt es Etliche Beispiele von irgendwelchen Metallnoppen auf Parkbänken, dass die, die Skateboarder da nicht irgendwie drüber grinden. Oder was ich auch sehr lustig fand, war so ein super wasserabweisender Lack in Parkhäusern, damit da die Männer vor allem äh, nicht gegen die Wände pinkeln, womit wir wieder einem Anfangsthema wären. Weil dieser Lack, der reflektiert, also der, der spritzt, sorgt dafür, dass es sofort zurückspritzt und äh, ja dir selbst dann an die Hose oder auf die Füße. Also auch eine ganz... Ganz nette Idee. Jetzt hörst du gleich mal, wie ich die Zeitung umblätter. Der Artikel geht nämlich auf der Rückseite weiter. Und er hört nicht auf. Also es gibt noch viele weitere Beispiele. Frankfurter Opernplatz, wo es ja, ich glaube vor im letzten Sommer war das vor allem immer wieder nachts auch zu Ausschreitungen kam, weil da zu viele Leute eben alkoholisiert ihre Nacht verbracht haben und äh, dann daran gefangen haben zu randalieren. Seitdem schickt die Frankfurter Stadtreinigung eben immer abends dann so ab 10, 11 die Reinigung auf dem Platz, die da dann sauber machen und dadurch natürlich auch die Leute vertreiben. Ähm, was haben wir noch für Beispiele? Ah ja, genau, das waren erstmal so die, die Beispiele, ich komme gleich noch zu 1, 2, was aber noch ein interessanter Punkt ist, der auch eben hier in dem Artikel aufgegriffen wird, ist, die Frage ja, ist es denn immer nur positiv? Also lassen wir uns dadurch nicht zu sehr manipulieren oder so, oder wie kleine Kinder behandeln? Sie beschreiben dann eben auch einen Versuch, wo sie getestet haben bei Mülleimern, gerade an öffentlichen Plätzen, wie funktioniert es, dass die Leute am besten den Müll trennen, also das Glas wirklich ins Glas schmeißen und Papier ins Papier. Und ja, an Bahnhöfen kennt man es ja, da sind dann große Bilder und Beschriftungen, also es ist eigentlich schon relativ klar, aber trotzdem checken es halt viele Leute nicht. Und was sie dann gemacht haben, es ist eben verschiedene Formen oben ausgewählt, sozusagen. Die Deckel hatten verschiedene Formen, nämlich rund, wenn man eben, wenn es für Glas war, wenn man was Rundes reinschmeißen sollte. Und so waren diese Aussparungen eben in verschiedenen Formen oder ein Schlitz für Altpapier und so, wie so ein Briefkastenschlitz. Und damit haben sie es tatsächlich geschafft, dass die Leute ja besser ihren Müll getrennt haben. Nur fühlt man sich da natürlich sofort an so ein Kinderspiel erinnert, wo man irgendwie die passenden Holzklötzchen in die passenden äh, Einsparungen quasi ja, reinsetzen muss. Und da äh, kann man sicherlich drüber diskutieren, ob wir uns wie, wie kleine Kinder behandeln lassen sollten. Andererseits, wenn es anders nicht klappt und so klappt es, kann man es auch unter, unter spielerischen Gesichtspunkten wieder sehen. Also ich glaube, es ist, wie es auch in dem Artikel steht, das ist halt gerade im Moment immer so, so eine Verhandlung zwischen Freiheit und Sicherheit. Also wie viel persönliche Freiheit habe ich oder will ich mir auch bewusst nehmen? und wie viel Sicherheit können wir einfach auch in der Gesellschaft gewährleisten und gerade in Großstädten, wo wir halt einfach unheimlich dicht aufeinander hängen. Also von daher finde ich die Beispiele doch äh, ja, ziemlich gut und man sieht ja auch, dass, dass die Menschen sich trotzdem ihre eigenen äh, Trampelpfade bahnen. Das beste Beispiel ist ja im Park, wenn du siehst, irgendwie dass irgendwelche Wege angelegt sind, aber die meisten laufen halt einfach trotzdem quer über die Wiese und da äh, ja, ist dann mit der Zeit wirklich ein Trampelpfad angelegt, weil es einfach eine Abkürzung ist. Und so bahnt man sich ja dann doch auch häufig im Leben wieder seinen eigenen Weg und hält sich nicht an alle Anordnungen. Ich glaube, das geht auch gar nicht, das ist auch gar nicht ähm, ja, unbedingt notwendig. Aber mich faszinieren eben immer noch diese Nudges und wie man es schafft, ähm, Leute durch so kleine Stupser auf den vermeintlich richtigen Pfad zu bringen. Und ein Beispiel noch zum Schluss auch aus dem Artikel. Da beschreiben sie... Ähm, aus Tokio, aus Japan, aber vor allem aus Tokio, dass sie die Lichtfarbe an den Bahnhöfen geändert haben, weil es wohl sehr, sehr viele ähm, Selbstmorde gab, es war so vor 15 Jahren ungefähr und danach haben sie eben mit verschiedenen Lichtfarben experimentiert und haben gemerkt, dass bei blauem Licht ähm, ja deutlich weniger Leute quasi vor den Zug gesprungen sind. Und also insgesamt 84%, Prozent, einen Rückgang von 84% Prozent der Suizide könnten sie verzeichnen. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer, weil eben das blaue Licht Menschen beruhigt ja, und sie anscheinend dann nicht mehr so verzweifelt, so aufgeregt sind, wie auch immer und sich von Zug stürzen, was sie natürlich nicht nachgewiesen haben in dem Versuch, was die Menschen sonst gemacht haben, wie sie sich ähm, dann vielleicht leider auf andere Art und Weise das Leben genommen haben. Aber sie konnten eben durch dieses blaue Licht jede Menge Suizide in den Bahnhöfen verhindern und ja, ich glaube, so könnte ich äh, noch zwei Stunden weiter erzählen. Also ein, ein sehr, sehr empfehlenswerter Artikel und wirklich perfekt passend hier zu meinem 30. Buchkapitel. Aber jetzt will ich ganz zum Schluss natürlich noch dazu kommen, was kannst du denn jetzt konkret tun? Wie kannst du jetzt dich selbst vielleicht äh, natschen und, und dich selbst da ein bisschen überlisten? Und ähm, dazu habe ich dir mal vier Punkte vom Max-Planck-Institut mitgebracht. In, äh, die Quelle verlinke ich dir auch gerne in den Show Notes. Die haben eben auch eine Studie jetzt gerade im Mai, glaube ich, April, Mai 2020 rausgebracht, wo es eben um, um dieses Thema Self-Nudging geht und da gebe ich dir mal vier Punkte zum Abschluss des Podcasts noch mit, die du vielleicht für dich umsetzen kannst, mal ausprobieren kannst, wenn du dich in bestimmten Bereichen überlisten möchtest. Der Punkt 1 sind Erinnerungen und Hinweise für dich selbst zu platzieren, also Beispiel, wenn du ein Foto von einem Apfel oder von irgendwas Gesundem auf deiner Kühlschranktür anbringst oder auch auf deiner Tür, wo die ganzen Süßigkeiten drin liegen, dann fühlst du dich da dich vielleicht direkt dran erinnert, ah ja stimmt, vielleicht sollte ich jetzt nicht die zehnten crossis heute essen oder den dritten Oster, nicht Oster, <lacht> den dritten Schoko-Nikolaus. nikolaus sondern eben vielleicht mal einen Apfel oder eine Karotte oder was auch immer. Genauso wie die jogging Joggingschuhe vorm Bett, die habe ich ja auch in meinem Buch beschrieben, wenn du morgens laufen gehen willst, dass einfach schon die Schuhe oder die Kleidung neben das Bett legst und dich sofort selbst dran erinnerst. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ja das Ganze anders zu framen, also ihm einen anderen Rahmen zu geben. Und statt jetzt morgens zu sagen, ich gehe jetzt joggen oder ich gehe nicht joggen, vielleicht das als Entscheidung zwischen eben Gesundheit oder Krankheit im Alter zu betrachten. Und genauso jede Treppe, wenn du bei jeder Treppe dir denkst, ah ja krass, mit, jedem, mit jeder Treppenstufe, die ich jetzt laufe und wo ich nicht mit dem Aufzug oder mit der Rolltreppe fahre, erhöhe ich meine Lebenserwartung, dann ist es gleich ein ganz anderer Blickwinkel auf die Dinge und hilft dir auch da, dich selbst wieder ein bisschen zu überlisten. Der dritte Punkt, ja hier steht so ein bisschen verklausuliert, die Zugänglichkeit zu Dingen, die uns schaden können, verringern oder Hürden einbauen beziehungsweise umgekehrt, die Dinge, die du machen willst, zu erleichtern und was ich tatsächlich auch bei mir gemacht habe, das sind so Dinge wie E-Mail, WhatsApp und so auf meinem Handy, habe ich irgendwie in den dritten unter unterordner verschoben, um einfach den Zugang zu erschweren. Das heißt nicht, dass ich die nicht finde und da mittlerweile auch schon automatisch dann immer wieder hingehe natürlich, aber für eine gewisse Zeit erschwert es eben den Zugang und so kann man das auch mit vielen anderen Dingen machen. Seien es wieder die Süßigkeiten, die man vielleicht irgendwie ganz oben im Schrank legt, wo man nur mit einem Stuhl oder mit einer kleinen Leiter hochkommt und dann überlegt man sich vielleicht doch nochmal, ob ich jetzt da hochkrabbel oder einfach den Apfel nehmen, der halt direkt hier unten liegt. Das beste Beispiel sind wahrscheinlich aufgeschnittene Äpfel, also entweder du schneidest den selbst auf oder wenn du dich noch als Kind erinnerst, wenn deine Eltern dir irgendwie Apfel und anderes Obst aufgeschnitten haben, dann schmeckt es halt einfach viel besser und man isst es viel leichter. Also deswegen hier das Thema Zugänglichkeit zu Dingen einerseits erschweren oder andererseits eben erleichtern. Und der dritte, Punkt, äh, sorry, der vierte Punkt ist natürlich der allseits beliebte Druck oder die Selbstverpflichtung, indem du halt eine Freundin, einer Freundin, Partner, Partnerin, wem auch immer, ähm, sagst, das und das willst du jetzt schaffen. Du willst mehr Obst essen, du willst mehr Laufen gehen, du willst äh, Liegestütze machen, was auch immer. Und das vielleicht noch zu kombinieren, ja, mit, orgen, mit irgendwas, was dir wirklich wehtun würde. Also auch da ist so ein schönes Beispiel, eine Spende für eine politische Partei, die man nicht wirklich mag, also in meinem Fall die AfD wahrscheinlich. Ähm, ich sage, okay, wenn ich das nicht schaffe, bis Ende, weiß ich nicht, Februar weniger Süßigkeiten zu essen oder keine mehr, dann spende ich 500 Euro an die AfD und das würde mir dann äh, doch schon ziemlich wehtun, glaube ich, nicht nur das Geld, sondern auch äh, der Zweck. Also nochmal die vier Punkte. Erstens Erinnerungen, Hinweise für dich selbst platzieren, Foto von Obst im Kühlschrank zum Beispiel. Das zweite ist einfach mal das anders zu frame und eben ja jede Treppenstufe als ein eine Woche zu sehen, die du länger leben wirst später. Dritter Punkt eben, Dinge eher verstecken oder eher präsent hinstellen, wenn du sie eben tun willst oder nicht tun willst. Und der vierte Punkt ist eben diese Selbstverpflichtung und dir da selbst ein bisschen Druck machen. Genau, damit sind wir schon wieder am Ende des Nudging-Podcasts angelangt. Ich verlinke dir auch natürlich den Zeitartikel und alles andere in den Show Notes, also schau dir das nochmal an. Und überleg mal so ein bisschen, was du in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche vielleicht machen kannst, um dich da selbst zu überlisten und dich selbst an gewisse Dinge zu erinnern. Ich wünsche dir eine tolle Woche. Ich freue mich schon auf die 31. Podcast-Folge mit dir gemeinsam. Und ja, in der Zwischenzeit freue ich mich natürlich, wenn dir der Podcast gefällt, wenn du ihn weiterempfiehlst an Freunde, Verwandte, Bekannte. Wenn du ihn auch auf den sozialen Medien mal teilst, freut mich das immer super. Und ich wünsche dir alles, alles Gute. Bleib inspiriert. Bis nächste Woche.